0: Chcemy czy nie chcemy? Zaczęło się. Dobijający się kierat do mnie też już puka. Już w najbliższą sobotę zaczynam e, pierwsze zajęcia w e, tym semestrze. I jedną z rzeczy, o których e, chciałem dzisiaj porozmawiać, to taki problem, z którym e, spotykam się właśnie na początku roku e, to jest y, związane z y, wypowiedziami młodych, początkujących nauczycieli, nauczycieli doświadczonych, nauczycieli y, inspirowanych, y, albo próbujących się zainspirować. Y, ten problem dotyczy takiego ogólnego pytania, no skąd ja mam wziąć materiały? Poruszam ten temat dlatego, że właściwie od początku mojej pracy edukacyjnej starałem się pracować bez materiałów. I szybko tłumaczę dlaczego. Kiedyś myślałem, że jeśli ktoś pracuje z materiałami to znaczy, że nie ma pomysłu. Kiedyś tak myślałem i jakby część tego myślenia dalej ze mną jest. Natomiast y, problem jest trochę inny, bo kiedy zaczynałem, uważałem, że każdy jest w stanie sam usiąść wieczorem z komputerem i wytworzyć sobie y, albo pomoce naukowe, albo pomysł, scenariusz na zajęcia i tak dalej. Im dłużej uczyłem, tym bardziej okazywało się, że zajęcia, na które przychodziłem ze scenariuszem, y, nie przebiegają zgodnie ze scenariuszem, y, a nawet najlepiej wymyślony scenariusz... Y, nie jest wymyślony we wspólnocie. To znaczy nie jest wymyślony dla tych ludzi, którzy będą ze mną w sali, tylko jest wymyślony dla wyobrażenia o tych ludziach, które mam w swojej głowie. Zatem jest to pewnego rodzaju proces bajkowy, albo proces takiej twórczej, opartej o fakty fikcji. Myślę sobie, że dla wielu osób początek roku to czas takiego dość szybkiego i masowego poszukiwania materiałów do pracy z młodymi ludźmi. Natomiast ja bym chciał powiedzieć przede wszystkim, że głównym źródłem tego o czym powinniśmy mówić i tego, jak powinniśmy o tym mówić i tego, jakie materiały powinny się w naszych zajęciach pojawić, są ci ludzie, którzy tam przychodzą na te zajęcia. Bo oni wiedzą. W sensie, nie, nie wiedzą. Ale to w nich jest to, czego potrzebują. I problem polega na tym, że y, jeśli ktoś, tak jak ja na początku swojej drogi, y, myślałem sobie, no dobra, zapytam ich. Y, no i pyta ich. Y, to ci, którzy pytają, młodych ludzi o to, czego oczekują, jakie, co by chcieli, odbijają się od ściany. Słyszą, że no, żeby zajęcia były łatwe, żeby kolokwium było proste, żeby nie było zadań domowych, co tak naprawdę jest żadną informacją. W związku z tym, żeby się dogrzewać do tego, co tam jest, warto tych młodych ludzi posłuchać. To znaczy nie zapytać ich co i oczekiwać listy, tylko raczej poprosić ich o historię. O opowieść o czymś. To może być opowieść o wakacjach. To może być opowieść o e, czymś, co, na co poświęcili ostatnio więcej niż 15 minut. E, opowieść o czymś, co e, opowiedzieli ostatnio komuś i ten ktoś też był tym zainteresowany. Bo to są takie tropy, które pozwolą nam dojść do tych miejsc e, w funkcjonowaniu młodych ludzi, które są dla nich faktycznie interesujące i które faktycznie się w jakiś sposób sprawdziły. To nie wcale nie, nie chodzi o to, żeby y, robić zajęcia o dinozaurach, bo kogoś tam te dinozaury zainteresowały. Natomiast chodzi o to, że gdzieś w tym jest y, trop do tego, w jaki sposób mówić. Y, jaki rodzaj opowiadania historii o dinozaurach można przenieść i opowiedzieć w ten sposób historię o czymś, czego akurat uczymy. Na przykład o procesach poznawczych. Albo o matematyce, albo o... W zasadach gry w siatkówkę. Mówię o tym, dlatego że młodzi ludzie bardzo często są wykluczani z tego procesu tworzenia treści do zajęć. Z drugiej strony wiem, że y, są pewne rzeczy, które wynikają z kanonu i muszą się pojawić. I to są rzeczy, o których y, warto powiedzieć i zaanonsować je na początku. To znaczy powiedzieć, że w trakcie tych zajęć, w trakcie tego semestru, w trakcie pierwszego miesiąca będziemy rozmawiali o tym, o tym i o tym jak chcecie o tym porozmawiać, co was w tym interesuje i tak dalej. Albo co was w tym nie interesuje i czego wam nie opowiadać. Albo co chcecie przeczytać sami, co chcecie posłuchać, o czym chcecie posłuchać na zajęciach. Tego rodzaju otwartość wymaga jednej rzeczy, która yy, no właśnie, zaskakuje mnie to, że ona się nie pojawia. Więc mm, hmm, pozwolę sobie powiedzieć coś, co jest oczywiste. Yy, a nieczęste. Osoby, które uczą się od kogoś albo z kimś, jest ktoś liderem tego procesu, powiedzmy. Ten ktoś musi być znany. I ten ktoś musi być znany yy, wszystkim tym, którzy są w sali i wszystkim tym, którzy akurat są w pracy, w domu i w różnych innych miejscach, czyli rodzicom czy tam w środowisku tych, tych młodych ludzi. Yy, to znaczy, że trzeba powiedzieć dzień dobry, Trzeba się przedstawić i absolutnie nie liczyć na to, że y, ktoś nas zna. My mamy być znani, ale to nie polega na tym, że y, jesteśmy popularni albo rozpoznawalni, tylko y, jesteśmy znani, bo daliśmy się poznać. W związku z tym te pierwsze zajęcia, ten pierwszy miesiąc to jest świetny czas na to, żeby dać się poznać. Bo łatwiej nam mówić o oczekiwaniach, łatwiej nam mówić o sobie i o swoich potrzebach komuś, kogo znamy. Dużo trudniej jest to zrobić osobie, która jest kompletnie obca. Można tak zrobić wtedy, kiedy ta osoba potem już nie będzie uczestniczyć w tym procesie. Na przykład komuś, kto ma nam tylko doradzić, jakie przedmioty wybrać. Albo określić, jaką strategią uczenia będzie nam najłatwiej ofikać ten semestr. Więc y, warto jest, aby zanim zaczniemy wymagać od młodych ludzi, żeby zaczęli mówić o swoich potrzebach, czyli o czymś, co jest prywatne i o czymś, co jest osobiste, warto jest się przedstawić. I warto jest przedstawić się i tym uczącym się, i y, ludziom, którzy organizują im warunki do tego uczenia się. Moi uczący się są raczej samodzielni. Nie przekraczam tej granicy, nie dzwonię do rodziców moich studentów, i nie przedstawiam się. Natomiast wydaje mi się, że przed studiami, nawet w maturalnych klasach. To dobra praktyka, żeby być znanym, żeby być przewidywalnym i żeby stworzyć taką sytuację, w której można mówić o swoich potrzebach, no bo wiadomo do kogo się mówi. Warto jest też opowiedzieć o swoich potrzebach, bo to nie jest tak, że my nie mamy potrzeb. Natomiast nasze potrzeby zwykle mają służyć do tego, żeby stworzyć warunki do uczenia się. Hmm. Tak. Myślę sobie też, że organizowanie materiałów i treści powinno polegać na pewnego rodzaju diagnozie. I mówię pewnego rodzaju, dlatego że ten rodzaj diagnozy, z którym spotykam się najczęściej, jest bardzo często bardzo szeroko zakrojony i bardzo niepraktyczny. To znaczy, jak mówię diagnoza, to nie mam na myśli ankieta. I absolutnie nie mam na myśli ankieta wypełniana online. E, diagnoza polega na tym, że ja słucham i słyszę. E, narzędziem diagnostycznym nauczyciela, e, ale i, i psychologa, i pracownika socjalnego, i, i, i policjanta itd., tak narzędziem diagnostycznym jest właśnie ta osoba. To znaczy dla nauczyciela narzędziem diagnostycznym jest ten nauczyciel. To, co widzi, to, co słyszy, to, co czuje, to, co czuje, podkreślam, to, co czuje, jest informacją diagnostyczną. I bardzo często mamy te informacje, docierają one do nas, natomiast nie zamieniamy ich na dane, które da się analizować. To znaczy nie robimy notatek, nie robimy nie wiem, map, wykresów itd. Bez tego y, diagnoza jest y, bardzo powierzchowna i... Y, nie da się wracać do tych rzeczy, które zdiagnozowaliśmy podczas pierwszego spotkania. To znaczy, zapytałem na przykład podczas godziny do dyspozycji wychowawcy, moich uczących się, jak tam wasze wakacje. No i większość osób opowiadała o wyjazdach. Trzy osoby się nie odezwały. Nie było to dla mnie problemem, zadanie nie było obowiązkowe. I ja to wiem. I ja to pamiętam przez pierwszy, drugi, trzeci tydzień. Natomiast może być tak, że trzeba będzie do tego wrócić w listopadzie, na początku grudnia. I ja już nie będę tego miał w pamięci, no bo po co? Pamięć nie jest przechowalnią wszystkiego, tylko pamięć jest miejscem, w którym yy, znajdują się te rzeczy, do których yy, nasz układ poznawczy uważa, że będzie wracać. Jeżeli od września do początku grudnia do czegoś nie wracaliśmy, no to po co to trzymać? I słusznie, i słusznie. Nie trzeba tego trzymać w pamięci, ale warto to trzymać na papierze, w notatce, w, w komputerze, choć jednak na papierze wydaje mi się, że jest to bardziej osobiste e, i praktyczne. E, więc tego rodzaju notatki sporządzane z dnia na dzień, zajmujące 30 sekund, e, sporządzane jeszcze zanim młodzi wyjdą z klasy, e, te notatki są e, po pierwsze bardzo ważnym źródłem wiedzy o osobach, które uczymy, a po drugie jest, są one pewnego rodzaju e, kotwicą, która e, łączy nas z rzeczywistością, która powoduje, że pracujemy na tym, co faktycznie widzieliśmy, a nie na wyobrażeniu o tym, co widzieliśmy. E, więc, co jest najlepszym źródłem materiałów? Najlepszym źródłem materiałów jest te 10 do 30 osób, które są z nami w sali, wtedy, kiedy zaczynamy zajęcia, yy, bo to w nich jest informacja o ich potrzebach. Żeby te potrzeby ujawnić, żeby o nich rozmawiać, trzeba być osobą znaną i przewidywalną. Znaną nie znaczy popularną, znaną to znaczy taką, która dała się poznać. I w końcu te rzeczy, które dostajemy, te informacje o potrzebach, te informacje o zainteresowaniach, te informacje o czymkolwiek innym, trzeba potraktować poważnie. Na tyle poważnie, żeby je zapisać. Nie zapamiętać, tylko zapisać. I wracać do tych zapisków wtedy, kiedy myślimy o tym, co im opowiemy. To powoduje, że jesteśmy skontaktowani z rzeczywistością, która jest u nas w klasie, a nie z naszym wyobrażeniem o tym, co w tej klasie jest. I w końcu... Myślę sobie, że mm, posługiwanie się y, gotowym materiałem y, ma dużą zaletę. I tak jak hejtowałem to i trochę hejtuję do dziś, ale jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Czasem jest tak, że dużo łatwiej jest zdemolować i przerobić coś, co istnieje, niż zacząć od początku. Zatem jeżeli sięgasz po scenariusz lekcji, jeżeli sięgasz po y, zbiór tematów do omówienia na godzinie do, godzinę do dyspozycji wychowawcy albo w ogóle o tematach, które chcesz poruszać z młodymi ludźmi. Warto jest sięgnąć do czyjegoś pomysłu, ale nie po to, żeby go wziąć, nie po to, żeby go zaadoptować w stu procentach, tylko po to, żeby mieć punkt odniesienia i jako punkt odniesienia, tak, rozmowy z innymi nauczycielami, E, m, m, strony e, Ośrodka Rozwoju Edukacji, strony wydawnictw i tak dalej. Super. Natomiast nie do tego, żeby użyć to w 100% Używanie scenariuszy w 100% powoduje wtórne uniepełnosprawnienie nauczycieli. E, doprowadza do sytuacji, w której e, jeśli nie ma scenariusza, to nie ma lekcji. E, to sytuacja, która m, zdarza się. I mi też się zdarzała. Natomiast ona się pojawia wtedy, kiedy jesteśmy w bardzo dużej odległości od rzeczywistości naszej klasy i pojawia się wtedy, kiedy nie podchodzimy do scenariusza jak do punktu odniesienia, a jak do punktu dojścia. Mam dużą nadzieję, że to osobiste podejście i słuchanie osób, które są z nami w sali będzie faktyczną zmianą w edukacji na lepsze. Bo wydaje mi się, że e, zasypanie nauczycieli dobrymi scenariuszami lekcji albo dobrymi pomysłami na godziny wychowawcze e, upośledza edukację przez e, odbieranie sprawczości najważniejszym twórcom procesu edukacyjnego, czyli nauczycielom. E, I absolutnie e, przedmiotowo traktuje młodych ludzi. Zatem zachęcam do tego, żeby yy, rewolucja w edukacji zaczęła się powolutku od słuchania i myślenia o tych 30 osobach, a nie o wszystkich naraz. Do zobaczenia.